0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Les Kenny West qui vont sur scène sans prévenir personne. Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pouvard <rire> Salut Bobby
1: Salut Tu vas bien Je vais bien, je vais bien.
0: Bon, merci d'être là et d'enregistrer un épisode avec moi, je suis ravie de te recevoir. Euh, avant toute chose, j'ai une question de la plus haute importance. Pourquoi Odieux Bobby Parce que ton, ton vrai nom, c'est Boris Alain, euh, mais tout le monde t'appelle Bobby et ton surnom, notamment sur Instagram, c'est Odieux Bobby. Et j'avais une première question avant de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Parce que tu n'es absolument pas Odieux Bobby. Je,
1: je, je le suis plus, on va dire. C'est euh, <rire> une vieille histoire, c'est... Euh... Je pense c'est au début quand j'ai eu Instagram, Twitter, etc. Surtout Twitter. Euh, j'étais plus jeune et c'est vrai que j'étais un peu plus odieux, Je pense. En fait, c'était marrant parce qu'il y avait un peu. Bah, c'est toujours le cas un peu sur les réseaux, mais il y avait un peu de deux camps. Il y avait les, les gens de gauche et les gens d'extrême droite. Et c'est vrai que moi, j'étais odieux et à chaque fois, j'avais ce, ce compte Bobby pour pousser un peu les mecs. Je les piquais, les mecs d'extrême droite. Et le but, c'était de, de les pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils m'insultent. Et dès qu'il y avait une insulte, je pouvais les signaler et, et les faire virer des réseaux. <rire> et donc, c'est pour ça. Ah et ouais,
0: d'accord, okay. ouais, c'est une raison,
1: ouais, c est, c est, mais c'est un vieux truc. Bien. Et c'est vrai que du coup, je, aussi, j'étais un peu plus jeune et j'étais un peu plus un petit, plus un petit con aussi. C'est vrai que j'aimais bien me prendre la tête... Euh, comme un peu dans le rap faire des clashes et c'est vrai que même ça m'arrivait de clasher avec d'autres photographes et du coup euh, mis bout à bout ça faisait un peu un personnage un peu odieux et il en as fait une euh,
0: réputation.
1: Exactement. Mais maintenant, avec l'âge, je, je suis plus euh, irrévérencieux, on va dire, qu qu'odieux. Je...
0: Oui, et puis pour le coup, ça n'a pas du tout porté euh, atteinte à non. ta carrière, que <rire> tout le monde adore bosser avec toi, donc c'est plutôt chouette. Ouais. <rire> et du coup, euh, on t'appelle encore Boris, ou c'est officiellement Bobby euh, dans tout le milieu
1: Je pense que même plus que dans tout le milieu, c'est genre même mes parents m'appellent Bobby. C'est vrai fait. Ouais, ma <rire> maman m'appelle Bobby. Ça y est, euh... t'as changé de nom. Ah ouais. <rire> je crois qu'il y a juste deux, trois fois où euh, ça lui revient qu'elle se rappelle qu'elle m'a appelé Boris, mais sinon. Euh, non, non, Même mes parents m'appellent Bobby, c'est ah, assez drôle. Quoi.
0: Trop bien. Ben alors, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es photographe, tu es photo-reporter aussi. Ta particularité, c'est d'être un vrai poisson dans l'eau. Tu peux aussi bien être sur une manifestation la journée euh, pour le journal Libération, passer ensuite sur un défilé Chanel et partir la nuit en tourbus avec des artistes. Voilà, ça, c'est la, la vie de Bobby. Alors moi, j'ai une, une première question. Comment tu en es arrivé là Comment tu as travaillé ton art Et est-ce que tu as toujours souhaité en vivre
1: alors je suis arrivé là, en fait j'ai eu la chance très jeune de rencontrer un journaliste, euh, c'était au lycée, et il m'a donné un conseil qui, qui est tout bête, mais il m'a dit au plus t'as d'expérience, au plus ça sera facile pour toi de trouver du travail et même d'être de, de, journaliste. Et euh, en fait j'ai pris le, le conseil au pied de la lettre et j'ai immédiatement créé un blog, mais c'était euh, il y a maintenant 12... 12 ou 15 ans, un truc comme ça. C'était au tout
0: début en fait, ah, finalement. Même euh, au ouais, ouais, tout début d'Internet,
1: quoi. Genre. Okay. Euh, je me rappelle, j'avais un peu commencé avant, j'avais un groupe de musique au collège et du coup, je m'étais mis dans MySpace à fond. Donc j'avais mmh. appris euh, tout un été, je m'étais, j'avais appris à coder pour faire les sites, pour faire euh, toute la com du groupe où, où j'étais dedans. Et c'est vrai que j'avais déjà aimé un peu cet aspect-là. Je faisais déjà les photos du groupe, euh, tout en étant dans le groupe, donc c'était assez compliqué, mais je faisais le graphisme, etc. Et euh, du coup, euh, je savais que je voulais... Quand je suis arrivé au lycée, je savais que je voulais être journaliste. Et donc, il y a cette rencontre qui a été un peu révélatrice. Et donc, je me suis mis à faire un blog. Le blog, il s'appelait euh, « Split Your Mother ». Ok. Euh, voilà, il n'existe plus Il n'existe plus, mais, euh, mais euh, ouais, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et en fait, euh, j'ai commencé à écrire des chroniques sur des concerts... Et je me suis rendu compte euh, très, très rapidement, je pense au bout de deux chroniques, que s'il n'y avait pas de photos, en fait, les gens s'en foutaient mmh. euh, d'avoir un avis d'un concert. Enfin, Il y en a qui s'est intéressé, mais euh, vraiment, les gens, ce qu'ils cherchaient déjà à l'époque sur Internet, c'était des images et, euh, pour avoir des souvenirs de, des concerts. Et donc, je me suis acheté euh, un réflexe, franchement, le, le premier prix. Et, euh, et je me suis mis à commencer à faire euh, des petits concerts tout autour de chez moi. Et euh, à l'époque, il y a un truc qui s'appelait Concert Co, qui a ouais. vu un peu mes chroniques. Ils m'ont dit... Ah, euh, ça te dit pas de faire ça pour nous euh, genre ça va rien changer pour toi juste tu vas faire plus de concerts et ça sera gratuit quoi, parce qu'à l'époque du bien. coup genre, je me démerdais pour aller au concert, je payais mes places et tout, bah oui, oui. et là j'ai commencé à découvrir le monde de l'accréditation et j'étais <rire> comme un fou, là, je vous rappelle la première fois c'était un concert de trio je pense à Istres et euh, genre jusqu'à ce que je sois dans la salle, j'étais stressé parce que j'avais enfin je me dis mais c'est impossible que j'arrive au guichet et qu'on me donne une place en fait genre oui. c'est sûr il y aura pas mon nom, il y aura enfin et au final j'arrive, je prends le billet, je me suis retrouvé euh... en fait je savais pas que je pouvais passer derrière le crash barrière donc au début j'étais au milieu du public et quand j'ai vu qu'il y avait d'autres photographes, je me suis dit ah peut-être que j'ai le droit aussi et je crois que c'est peut-être genre trois minutes avant le concert, j'ai escaladé la grille, genre les mecs de la sécurité ils se disent mais c'est qui ce lui <rire> et après je monte mon badge et tout mais c'est vrai que c'était assez drôle, j'étais pas encore euh... C'était pas du tout familier, ah en non.
0: fait, finalement. J'étais
1: avec un tout petit appareil et tous les autres photographes, ils avaient des grands, grands appareils avec des grands objectifs. Je me sentais pas du tout légitime, mais, mais en même temps, je m'en foutais parce que.
0: Oui, mais t'étais là euh... aussi pour, pour tester. Ouais, euh...
1: et, et le plus important pour moi, c'était d'abord ce que j'écrivais, en fait. La photo, c'était un prétexte pour que les, les gens viennent me lire. Et au final, bon, bah, ça a pris le, le pas sur, sur tout le reste.
0: Trop bien. Et du coup, comment, comment ça s'est passé? Parce que bon, tu donc, as eu ce blog musique, on t'a repéré justement pour commencer à faire des photos de concerts, etc. À quel moment ça a switché? À quel moment tu t'es professionnalisé? Est-ce que déjà à l'époque, tu t'es tu dit au moment où justement tu as escaladé la barrière, tu t'es dit en fait c'est vraiment le métier que je veux faire, si ce n'est même plus euh, au-delà des concerts, peut-être euh, voilà être photo reporter sur d'autres projets. Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh,
1: à ce ben, moment-là? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas dit ça en fait au début. Moi, j'ai continué à écrire. En fait, j'ai mais j'écrivais beaucoup. Hein. Franchement, euh, je me rappelle tous mes cours de philo. Le matin, j'avais, comme j'étais en filière littéraire, tous les matins, j'avais deux heures de philo. Et au lieu d'écouter les cours, moi, je passais euh, à écrire des chroniques de concerts que j'avais vus la veille. Mm. Donc, euh, tout mon tout mon carnet de philosophie, c'était que des chroniques au lycée, ça, de concerts. C'était ouais. avant
0: que. C'était avant, que tu as fait une école de journalisme. Exactement. Ça.
1: Okay. Ouais, exactement. En fait, j'ai fait fac de géographie. Et après que j'ai quitté parce que y avait euh, genre je, faisais, je passais mon temps à dessiner des cartes et c'était pas finalement ce qui m'intéressait moi j'étais plus pour pour la géographie mmh. humaine et, etc et donc je suis allé en école de journalisme à Marseille et euh, mais même là j'étais pas encore euh, moi j'étais en spécialité presse écrite euh, et j'étais pas encore euh, déterminé à, à faire euh, photographe enfin je me suis pas dit euh, je vais être photographe moi j'étais euh, je vais être journaliste presse écrite et, euh, et tu vois, je visais des trucs comme les un rock. Enfin, je voulais vraiment, je savais que je voulais être journaliste dans la musique mmh. ou dans la politique. Enfin, ça a toujours été deux trucs sur lesquels j'ai toujours été méga intéressé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à faire ce blog, j'ai continué à, à faire mes articles. Et ce que je faisais, c'est que là, au lieu de faire des photos pour illustrer et pour que les gens viennent me lire, c'est que je faisais des photos pour pouvoir revendre mes devoirs mmh. et avoir un blog complet de photos plus l'écrit. Et ce qui s'est passé, c'est que la dernière année euh, de cours, j'ai beaucoup suivi la campagne présidentielle euh, de 2012. Et, euh, et en fait, là, je me suis rendu compte que c'était impossible de faire des bonnes photos et de faire un bon article, qu'à un moment, il fallait faire un choix. En plus, moi, je me mettais... Euh, c'est vrai que la photo avait commencé, commencé déjà petit à petit à prendre le pas parce que j'arrivais à les revendre. Et du coup, bah, ça, je gagnais plus d'argent mmh. en revendant une photo qu'en revendant euh, trois articles. Bah, quoi. Oui, Donc, euh, oui. je me suis dit... Ah, mais. <rire> en même temps, genre, et j'étais très flemmard à l'époque. En fait, j'étais flemmard, mais en même temps, genre vous pouvez passer des heures sur un meeting et, et pas dormir dans la foulée pour envoyer les photos euh, aux rédactions euh, juste après. Oui, quoi étais mais flemmard,
0: mais passionné. Quand voilà, ouais, <rire> C'est un
1: flemmard, mais passionné. C'est parfait. Ça sera un très bon épitaphe. <rire> flemmard, mais passionné. Voilà. Mais euh, non, non, du coup, ouais, genre, c'est vrai que c'est quelque chose que, 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 qui a pris le pas, mais. Euh, pas par volonté, Enfin, au début c'était pas du tout volontaire, c'était plus un, qui et tout et, donc, et à la fin, c'est vrai qu'à la fin de 2012, j'ai fait un peu un bilan je me suis dit, ah, je me suis dit bon vas-y bah, si, je monte à Paris euh, et on se dit que bah, je, je fonce dans la photo et on verra bien, euh, on verra bien ce, que, ce que ça donne et ce que, là aussi où j'ai eu la chance c'est que j'ai toujours eu des parents qui euh, qui m'ont toujours poussé à faire ce que j'aimais, que ce soit de la presse écrite ou que ce mm. soit de la photo, euh, ils m'ont toujours soutenu. De toute façon, euh, je pense que c'est la meilleure des, des choses à faire quand on est parent, c'est de, de soutenir ses enfants euh, dans la voie qu'ils décident de prendre. Sauf s'ils veulent devenir euh, narcotrafiquants là, peut-être, faut <rire> leur dire n'y allez pas. <rire> n'y allez pas. Mais euh, non, non ouais, enfin, c'est pas évident
0: hein, parce que tout, bah, tous plein, les parents hein, ne sont pas prêts à laisser leurs ah ouais, enfants aller dans des milieux de qui sont pas sûrs, parce ouais. que c'est ça aussi l'a priori qu'on a au départ. C'est de se dire ça, alors qu'en fait, c'est pas moins sûr qu'un
1: ça va être une galère ouais, pour ouais. vie, mais mais c'est vrai que même, même quand je remonte au lycée, au collège, etc. J'ai eu, je voyais plein de potes où leurs parents leur disaient bah ben non, tu feras une filière S mmh. parce que c'est la meilleure et alors que s'en foutaient des maths, que ça les intéressait pas. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ce luxe d'avoir des parents qui euh, qui m'ont qui m'ont poussé à déjà me cultiver et aussi à faire ce que je voulais et à trouver ce que j'aimais faire. Donc euh, mmh. partant de là, après, j'avais pas trop <rire> j'avais pas trop d'excuses pour échouer quoi.
0: Ouais. ouais. Et puis, bah, tu t'es donné les moyens, justement, ouais. en, tu me disais, en remontant à Paris. Ah ouais. Et là, ça, ça a été la galère, ça a été les rencontres, ça a été, ça euh, a été... Ça a été très vite, au contraire. Parce que... Vite. parce que j'imagine qu'en parallèle, c'est au moment où les réseaux sociaux type Instagram, justement, ouais. euh, se sont un peu développés. Enfin, euh, Moi, j'étais encore très peu... Facebook. Ouais. Oui, ça, bah, ça a commencé ouais. par là. Mais mais ça a commencé part, Facebook et euh... après ça part ouais. sur Instagram, exactement.
1: Ouais. Mais euh, ouais, ça, ça allait vite. Je suis arrivé en septembre. J'avais 23 ans, je suis arrivé en septembre. Et je crois que j'ai fait ma première commande pour Libération en janvier. Et donc ouais, donc, euh, j'ai eu... Mais c'était pareil, un bol de... Enfin, à chaque fois, c'est un peu de, de la chance entre mes tu les connais, de rencontres. Tu connaissais je
0: connaissais quelqu'un, Je connaissais personne. Connaissais personne
1: et euh, en fait, à l'époque, euh, j'avais rencontré euh, quelques... Un an, avant, un an auparavant, j'avais rencontré Théo Gosselin et Lucas Ochar euh, au Texas, dans un festival de musique. Et, euh, et on était devenus super potes et donc on se voyait tout le temps, j'allais tout le temps squatter chez eux à Amiens, etc. Et on avait fait un petit collectif. Et un jour, euh, en janvier, il y a une meuf qui m'appelle, qui me dit « Bonjour, je suis Tastrinbo, je travaille à Libération. Et euh, voilà, il me faut quelqu'un demain pour aller faire un portrait de Médine au Havre. Est-ce que tu es dispo Est-ce que tu as une carte 12-25 » Et je sais pas, à l'époque, je pense que l'Ibé, bon, on a toujours en galère de thunes à l'Ibé, mais ils cherchaient des jeunes pour réduire un peu les coûts, surtout mmh. que c'était au dernier moment. Et moi j'avais la carte 25 et tout, donc euh, enfin, j'ai dit bah vas-y. Et je, comment elle t'a
0: repéré justement Et à ben ce parce -là. que
1: avec Théo, Lucas et tout, on avait fait un petit groupe ensemble qui s'appelait okay. Boot Brother Shelter. Okay. Et c'était un genre de collectif où justement tu voyais les différents photographes. D'accord. Et Trop elle bien. en avait contacté deux ou trois de, de, à l'époque, quoi. Et moi j'avais répondu le plus rapidement et, et ça, ça a commencé comme ça. Mais ce qui était ouf, c'est que je connaissais personne. Et euh, à l'époque, je pense que j'étais un des plus jeunes photographes à Libération, enfin, 23 ans en plus, sur le portrait d'air, qui est quand même une rubrique assez iconique. Et ce qui est drôle, c'est que je crois, sans dire de bêtises, que je dois être encore un des plus jeunes, alors que maintenant, j'ai 29 ans. Quoi.
0: Ah, c'est drôle. Ils n'ont pas, pas été chercher ils... de nouveaux talents euh... Si, si.
1: Ils en, ont ben, en plus, ça, c'est marrant, c'est qu'ils en ont cherché des nouveaux, ils en ont trouvé beaucoup. et euh, Notamment, euh, je pense à des filles comme Marie Rouge, Marguerite Bonheiser ou euh, Lucie Boiron, mais elles euh, mais sont plus vieilles que moi mais, okay. mais, mais c'est des nouveaux talents je trouve mais, bon
0: après c'est peut-être parce qu'ils ont ce, ce qu'ils qu veulent sous la main aussi ouais. hein. non,
1: mais je trouve que en plus pour le coup Libération euh, on a vraiment une super équipe mais, mais en vrai ça se renouvelle parce que euh, au final même 30 ans ces jeunes par rapport à la moyenne d'âge des photographes qui avaient avant qui étaient plus dans les 45 ans mm -hmm. euh, là c'est vraiment une nouvelle génération et, euh, et c'est intéressant parce que on a été inspiré par Libération euh, en termes iconographiques et je pense que modestement, nous aussi, maintenant, on inspire Libération. Enfin, on s'est nourri mutuellement. Et puis même sur les icônes aussi, ça s'est euh, renouvelé. Enfin, il y a, enfin moi, je sais que Tess elle y est Enfin Tess et Lionel qui est le, le rédacteur en chef. Je pense qu'ils sont pour beaucoup aussi parce que, bah, moi, c'est Tess qui m'a fait venir. Donc euh, ils ont oui. fait des paris quand même assez forts de, de faire venir. Euh, un petit compte de 23 ans euh, en Libération. <rire> oui,
0: mais un petit compte de 23 ans qui leur paraissait talentueux. Ouais. Donc, quelque part, <rire> c'était pas prendre un énorme risque non plus.
1: Ouais, ouais c'est clair, mais après, moi, j'ai beaucoup évolué. Je sais que j'ai... C'était le début et je suis plus du tout la même personne que, que quand j'avais 23 ans et... Et que c'est aussi, enfin, le journal m'a aidé à, à grandir euh, de façon exponentielle.
0: Parce qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, donc les, les médias et notamment euh, les, les presses, comme ça, euh, type euh, Libération, euh, en fait embauche des photographes en freelance. Ouais. Vous n'êtes pas forcément salarié du, de. Pigiste, toi, voilà, envie, vous ouais. êtes pigiste, vous n'êtes pas salarié de la société, et on vous envoie comme ça dans, dans des événements. Alors soit c'est couvrir euh, un événement médiatique particulier, ou ça peut être aussi bien, et tu en as fait beaucoup, ouais. des manifestations pour justement rapporter. Et d'ailleurs, ces dernières années, il y en a eu pas mal.
1: <rire> en fait, je faisais des portraits. J'en étais à une dizaine de portraits pour Libération. Et moi, je leur ai dit, mais vous savez, la politique, ça m'intéresse beaucoup. Les manifs, ça m'intéresse beaucoup. Dès qu'il y a un petit créneau, faites-moi rentrer dedans. Et...
0: Alors que pour autant, c'est pas facile. Parce que, pardon, je te coupe, il y a une différence entre de travail, hein, je ouais, parle, entre ouais, faire un sûr. portrait... Et euh, partir couvrir une manifestation, être sur le terrain, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Est-ce que tu t'étais déjà entraîné un peu à ça, peut-être euh, avant d'en faire ton métier Parce que c'est pas évident bah ouais. quand même de, de couvrir... <rire> euh...
1: bah je m'étais entraîné pendant les, les cours, quand je faisais des petits reportages, quand j'avais oui. suivi la présidentielle, qui était vraiment un reportage en soi. Et, euh, et en fait, c'est vrai, mais... Que moi j'ai toujours trouvé que le portrait au final était plus dur que le reportage. En fait, le, pour moi, le reportage c'est un peu un open bar. Tu arrives et tu prends, toi t'es au flunch et tu prends à volonté tout ce qu'il y a, tout ce que tu trouves. Alors qu'un portrait, pour moi, c'est beaucoup plus dur. Même euh, maintenant, c'est toujours plus dur parce que ça dépend de la lumière que tu as, ça dépend aussi de la relation que tu as avec la personne. Si le, le contact qui passe pas, ça peut être catastrophique pour ta photo. Mmh. Enfin, surtout que tu as 20, enfin, en général, en général tu as une vingtaine de minutes. Il faut être efficace. Euh, souvent, c'est des artistes qui aussi n'ont euh, pas le temps ou en fait, sortent de leur troisième portrait de la journée. On a encore deux après. Euh, ils ont une interview encore à faire. Enfin, sont... C'est vrai que tu es, es dans des contraintes de temps et, euh, et je trouve que c'est vraiment aussi un combat. Finalement,
0: Sans... tu es plus libre dans les manifestations. Ah ouais, dans les
1: manifestations, tu fais... enfin, as un angle qui t'est donné un peu et après, tu as ton angle qui varie par rapport à ce qui va se passer dans la manifestation. Mais euh, en vrai, moi, je trouve ça assez facile. Enfin, genre, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Et, euh, et tu fais un peu ce que tu veux dans la manif alors que dans le portrait c'est vraiment, euh, vraiment une rencontre et il y a vraiment je pense euh, un combat un peu euh, psychologique avec la personne il euh, faut que tu arrives à, à lui faire faire ce que tu avais envie de faire ou, mm -hmm. euh, tout en arrivant à prendre en considération l'image qu'elle a d'elle et, oui. et ça c est, c est, moi pour moi je trouve que c'est plus dur d'arriver à avoir l'image que toi tu veux de lui tout en, ayant, tout en gardant l'image de la personne ouais, enfin, moi quand je fais un portrait j'ai envie que la personne que j'ai prise en portrait soit Soit fier de la photo, mmh. euh, l'apprécie. Mais j'ai aussi envie que moi, je l'apprécie. Donc, euh, c'est dur. Des fois, je me retrouve dans des portraits où, où je sais que la personne, ça va être un peu compliqué. Donc, généralement, je la laisse faire un peu ce qu'elle veut. Même si c'est des trucs nuls ou des idées un peu nulles où je sais que ça va pas marcher en photo, je les laisse venir à moi. Et une fois qu'en fait, je, l ils, je, l entre guillemets, je leur ai fait plaisir... Je sais qu'ils vont être plus libres pour faire euh, ce que je veux et là, je veux dire, alors vas-y, là tu vas t'allonger par terre <rire> et tu vas prendre des, des fleurs dans la tête. Ils sont bon, c'est chelou, mais bon, ils se disent dans je leur tête, ils se disent, pas. dans tous les cas, de toute façon, j'ai la photo. On a fait la photo que je voulais avant, donc oui, euh, oui et, donc on peut tester et, quoi. Et en plus, c'est un peu un truc d'arrogance, mais ils, ils se disent bah vu qu'il a fait ce que je voulais, euh, dans tous les cas, ça sera sûrement meilleur que ce qu'il va faire lui avec, son, avec ses fleurs et tout. Et après, quand ils voient la photo, ils sont ah en fait non, c'est trop bien, ils sont trop contents quoi.
0: <rire> Trop bien. Et d'ailleurs, euh, ça m'amène justement à te parler aussi du milieu de la musique, puisque tu t'interviens beaucoup justement auprès des artistes. Donc, tu as vraiment cette, cette carte euh, ouais. photo reporter où tu travailles beaucoup avec Libération et d'autres magazines d'ailleurs. puis, il y a des événements et des marques aussi qui t'appellent pour, pour venir couvrir, par exemple, des, des défilés, etc. Et dans la musique, donc, tu travailles auprès des artistes pour... Bah, alors, ça peut être leur photo de presse, leur cover d'album, ça peut être pour couvrir une tournée, parce que tu es partie en tournée aussi est-ce que euh, c'est justement toujours ton blog de musique qui t'a permis d'entrer dans ce milieu parce que c'est pas facile on arrive à Paris, on connaît personne c'est un milieu qui est très fermé donc euh, comment on arrive à, à photographier euh,
1: des euh, artistes
0: euh, musiciens aujourd'hui
1: C'est entièrement le blog de musique, c'est dingue quand, même là quand j'y repense je me dis genre euh, bah ouais c'est grâce au blog de musique parce que quand je suis venu à Paris en fait donc j'avais euh, zéro contact dans la presse mais je commençais déjà à avoir quelques touches dans les médias mm -hmm. euh, dans les médias, excuse-moi, dans les labels euh, en fait euh, comme je faisais beaucoup de photos de concerts en fait moi je suis rentré vraiment par la petite porte à Universal, enfin, de toute façon j'ai essayé toutes les portes et, euh, et je suis rentré par la porte de derrière euh, en prenant l'escalier que tu tires là dans les films américains <rire> euh, j'ai escaladé le truc mais euh, en fait euh, comme je faisais beaucoup de photos de concerts il y a un service à, qui est au 7 étage chez Universal c'est est le brand qui fait un, en gros ils font le lien entre les marques et les artistes Tout à fait. et ils organisent beaucoup de, de concerts et euh, à l'époque c'était Chloé Richardo qui m'avait mmh. qui euh, embauché et euh, en gros il euh, fallait faire des photos de concert plus un peu des photos euh, des je sais pas par exemple un drapeau de la marque etc mais mettre ça en valeur et c'est vrai que je suis rentré par là et en fait je me suis dit ah mais c'est une bonne idée en fait parce que t'es en contact direct au final avec les chefs de projet avec les artistes mmh. Et si tu fais une bonne photo pendant le concert, bah après, ils vont se rappeler de toi ou ils vont avoir besoin de ta photo. Fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. J'ai commencé à faire un premier concert. Et donc, en fait, je me mettais les mêmes contraintes que lorsque j'étais en reportage. Euh, C'est-à-dire, j'essayais de livrer en moins de 24 heures. Et c'est vrai que, du coup, Chloé ou même les chefs de projet, ça les a rendus un peu... Ça les a fait un peu tilté Ils se sont dit, putain, mais
0: et retoucher genre, euh... Ouais,
1: retoucher mais moi je dormais ah, oui. pas genre j'envoyais à 6h du matin les photos. Trop bien. Donc c'est-à-dire que les, <rire> les... Oui, étais dans une réactivité Ah ouais, euh... j'étais à fond mais vraiment genre je me suis dit bah écoute peut-être le, le, le moment de faire une petite place un petit trou, il faut vraiment que tu mettes tous les atouts de ton côté. Trop bien. Et comme tu moi, moi j'aimais bien travailler jusqu'à tard et me lever après tard, tu vois, mais c'était pas le problème, ça y savait pas juste s'il recevait les photos à oui. 6h du matin. Et donc, le temps qu'ils arrivent au travail, qu'ils prennent leur petit café, à 10h30, 11h, ils voyaient les photos. Mais je pense que, du coup, ouais, à chaque fois, ils devaient, ils devaient tiquer. Et, euh, et ça, ça a marché, parce qu'au final, euh, j'ai fait 2-3 concerts en plus. En plus, c'était des gros noms. À chaque, fin, à chaque fois, c'était euh, Will I c'était Ariana Grande. Ça, tu passais par les le chefs... non, tu par passais
0: euh, par, par le brand, par Universal le, par le brand ouais,
1: enfin, du coup. Et après, genre, les chefs de projet, souvent, me recontactaient. Je pense que c'était quasiment presque euh, une fois sur deux. « Ah, cette photo, elle est pas mal. On voudrait l'utiliser pour le livrer. » Et donc, en plus, je me refaisais payer. Et c'était trop bien à l'époque, moi j'étais comme un fou, quoi. On me disait genre 500 euros pour une photo, et je suis mais super, ça fait la moitié du salaire <rire> du mois déjà euh, ah ouais, trop bien. Qui, est, qui, est, qui est gagné, quoi.
0: Et encore Donc, que, euh, ouais après, euh, ouais, ça oui. reste des tarifs. Oui. C'est clair, non, non, négociés, mais... mais...
1: Après les sommes, elles sont forcément plus importantes à chaque fois parce que c'est un peu, c'est un peu comme des footballeurs et tout, genre euh, au plus tu travailles, au plus t'as mmh. des, des, des trophées entre guillemets à ton actif. Bah, parce que c'est difficile aussi de pas se faire avoir au
0: début euh, ouais. et de, de.
1: Mais même pas qu'au début, je pense que même maintenant, c'est toujours. Du... Moi, j'ai toujours un truc où j'ai trouvé ça assez dur de de, de de dire combien ce que tu fais vaut. Mmh. Après, moi, j'ai une lecture peut-être un peu plus d'un mec de gauche, c'est-à-dire que sur des petits labels, euh, sur des artistes ou des projets qui me plaisent, euh, ça me dérange pas du tout de, de, de prendre trois euh, ou quatre fois moins que ce que je prendrais pour un gros artiste. Et d'ailleurs, je trouve ça normal au final. Euh...
0: Oui, mais de toute façon, il n'y a, a pas les mêmes budgets aussi. Ouais, sûr. Euh, mais, mais, mais bon, euh... après, tu as, as une valeur et tu as un parcours Exactement. et un CV qui fait que, voilà, il moi tu ça peux ça me faire dérange des exceptions. Pas, ouais. mais, euh...
1: mais pour un petit groupe, ça me dérange pas. De, pour un groupe mm. que j'aime, là, toi, par Bandit Bandit, moi, je leur dis, euh, dites-moi, c'est quoi votre tarif Et, euh, mm. et j'y vais, enfin, je ne suis pas allé... Euh...
0: en même temps, c'est les gros projets qui te permettent aussi de exact. faire vivre les petits... Projet exactement. Inversement. Donc on n'est euh, <rire> pas à l'abri que Bandit Bandi devienne aussi euh ouais, clair, bah, un groupe sais. qui fonctionne après et avec lesquels peut-être d'ailleurs tu partiras en tournée parce ouais, que c'est aussi beaucoup. ce que tu as fait. Alors tu me disais en off qu'il y avait plusieurs artistes, notamment Big Flo et Oli. C'était comment C'était dingue, non De partir en tournée avec eux
1: bah La tournée, ouais, c'était fou parce que surtout ça faisait déjà plusieurs années qu'on qu se tournait autour, eux et moi. En fait, j'avais fait une bonne photo d'eux euh, en première partie des Casseurs Flotteurs à Lyon. Mm -hmm et euh, on était rentré en contact sur Facebook on se parlait de temps à autre et surtout j'étais en tournée avec d'autres groupes, notamment Deluxe et on se voyait sur les festivals et il me disait ah, mais vas-y viens aussi avec nous et comme j'étais déjà en tournée avec un groupe c'était un peu compliqué vu que les dates c'est souvent les mêmes ou oui, oui. c'est les mêmes mais pas aux mêmes endroits du coup enfin c'est compliqué oui, tu
0: peux pas traverser la France et euh... ouais bah non
1: <rire> c'est un peu dur genre, ou alors faudrait que j'ai mon tourbus à moi je fais mes tournées de... <rire> suivant les artistes ouais, vois, donc, ouais
0: en fait il faudrait mettre les photographes dans les tourbus c'est pas ou... les artistes ce serait pas mal en vrai
1: eux ils restent au même place tu... <rire> exactement et euh, mais du coup et ce qui s'est passé bah tu vois on revient au concert de, de Marc pour anniversaire il y avait un concert pour, je m'appelle La Poste avec Big Flow Oli. Donc, moi j'étais trop content parce que je savais que j'allais revoir et que je m'entends bien avec eux et que et c'était toujours un plaisir. Et là, Oli, à la fin du concert, on se capte et il me, dit, il me prend mon portable, il me dit Écoute, vas-y, fais pas chier. Là, on fait le Zénith en mars, c'était le 9 mars. Tu prends mon numéro et tu viens et tu nous fais trois photos, s'il te plaît. Genre, ça te prend pas trop de temps. Au pire, tu restes que trois morceaux, mais. Mmh. Euh... Nous, on a vraiment envie d'avoir un petit souvenir quand même à Paris. Vas-y, euh, bah, viens. Il prend mon portable, il met son numéro et euh, son portable s'appelle toujours « Oli 9 mars ». Et pour pas pour pas que j'oublie la date. Ah bah oui, et, euh, et donc euh, donc je fais les photos du concert. Bon, je reste tout le concert et tout. Bah tant qu'il est, tu vois. Mm. Et euh, déjà j'ai adoré. Enfin le concert j'ai trouvé euh, trop bien parce que les deux sur sur scène ils ont une énergie euh, démentielle. Et là ils avaient vraiment travaillé un show pointu avec enfin euh, un décor. Il y avait des il y avait un faux deux faux bâtiments, euh, oui, euh, suis, des arbres. Euh, C'était vraiment ouais. tu vois, un show de qualité. Et euh, ce qui s'est passé c'est que pareil j'ai envoyé les photos assez rapidement. Euh, et enfin, euh, bah, ils avaient déjà les photos le lendemain en fait. Et le lendemain, moi, j'étais en reportage à Chartres pour Libération. Et ils m'ont des messages. Ils disent "Ouais, demain, on est en Belgique. Euh, vas-y, rejoins-nous. Ah, vous êtes gentil. Là, je suis en reportage. Je peux pas quoi. Ben, oui, oui. Et j'ai dit si je finis mon reportage avant, j'essaye. Ben, oui. Ils me disent bah vas-y, nous on prend déjà les billets de train, on te réserve un hôtel. Et euh, dis-nous quoi. Et donc. Euh, j'avais trop envie d'y retourner, donc je, je finis mon reportage en 2-2. <rire> surtout que j'étais à Chartres avec Olivier Faure qui faisait campagne pour devenir le premier secrétaire du Parti Socialiste. Ouais. Donc euh, rien à voir, Enfin, c'était des réunions devant euh, 20 militants qui étaient déjà convaincus que c'était le meilleur. Mm. Donc c'était pas méga intéressant. Et euh, du coup, ouais, j'ai foncé. Et au final, je suis arrivé pile à l'heure pour le concert en Belgique. Et pendant des semaines, chaque semaine c'était ça en fait... Euh, en plus, on avait un peu le, on a le même rythme de se coucher vers 2-3 heures avec Oli. Euh, et Oli m'a envoyé des messages. Euh, le mercredi, il me disait Vas-y, demain, on va là, là et là en tournée.
0: Ah oui, c'est même pas. Enfin, à la base, ah c'était même, eux, pas, même bon. pas un contrat où on te dit Tu pars toute la tournée. Ah non, non, avec non là, c'était. Non, non, il voulait qu'à chaque fois, ce soit toi qui vienne immortaliser. immortalité. Ouais, euh, exactement.
1: Et, et, oui. euh, et du coup, ouais, bon, on se retrouve avec des discussions euh, euh, le mercredi soir, 2h du matin, en mode Bon, bah, vas-y, contacte Max pour prendre les billets. Et tu viens là, là, là. Euh, tu t'es dispo ce week-end Ouais, bah si et moi du coup, comme après, je commençais à comprendre que chaque week-end, ils allaient me faire venir. J'arrangeais mes semaines pour euh, être dispo. Et... Mais c'était marrant parce que vraiment, il y avait ce rituel du mercredi ou jeudi soir de, de, à 2h du matin d'en parler. Et ça a duré quand même longtemps. Ça a duré un ou deux mois. Et après, au bout de deux mois, ils ont dit « Bon, bah, vas-y, viens tout le temps, en fait. Ce <rire> quand plus facile. On oui. s'envoie des messages. » euh... euh, et Ridicule, quoi. Et ça a été génial parce que ça a été une tournée qui a été très longue. Euh, ça a duré deux ans, elle s'est finie en février dernier. Donc, c'était vraiment une des dernières tournées. Euh, Et d'a immortalisé du quasiment toutes
0: les dates, ouais. en fait, finalement. Ah, bah
1: ouais, que, franchement, j'ai dû faire une bonne cinquantaine de dates au final. Ils ont fait euh, tous les zéniths complets. Là, c'était vraiment, euh, c'était hallucinant, quoi. Genre, euh, mm. j'avais fait déjà des tournées bah, avec Deluxe, où euh, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus intime. Ils font quand même des zéniths aussi Deluxe. Mais là, c'était, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Vraiment des fans qui viennent à partir de 9 h du matin, mm. euh, que tu vois sur euh, trois dates d'affilée. Tu te dis, mais vous n'avez pas de sur oui, oui, vous avez fait comment, non, quoi non, Et, euh, et c'est vrai que, ouais, c'était dingue. Et euh, eux, ils sont super cool parce qu'ils te font euh, immédiatement confiance. Euh, par exemple je vois Jérémy à l'époque qui est aussi, donc qui est Jérémy qui est la personne qui filme pour Big Flow mm -hmm. avec qui on a fait le documentaire sur Netflix de Big Flow quand ils l'ont fait venir, et il avait 18 ans genre c'est hallucinant qu'un oui. groupe qui, 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 qui remplit des stadiums qui, remplit, qui fait tout guichet fermé qui a un succès monumental euh, se dise bon bah vas-y on, on va prendre un petit gars de 18 ans et et ça va cartonner, ouais, quoi. Ouais,
0: mais finalement, euh, finalement, c'est parce qu'ils ont certainement flashé sur euh, sur le travail. Et toi, te concernant d'ailleurs, euh, ce qui fait que Bigfoot et Oli ont eu envie que ce soit toi, c'est parce que aussi bien dans ton travail, dans ta personnalité, dans la façon de faire les choses, euh, tu te distingues. Et tu vois, je te vois réfléchir, donc je ouais, continue. C'est bonne question. Hein. <rire> tu vois, dans, dans une interview, euh, j'ai enfin, relevé une phrase qui était hyper intéressante où tu dis :« L'image se doit d'être irrévérencieuse, originale et d'une façon ou d'une autre engagée. » Est-ce que ce serait ça, en fait, ta distinction et, et ce qui fait que les les gens ont envie de travailler avec toi
1: Ouais, mais il faut juste rajouter à cette citation, il faut que ça soit beau aussi, je pense. Il faut que ça soit euh, beau. Oui. Mais c'est parce que ça, c'est un truc. Et hier encore, je me fais la réflexion. Mais c'est plus dans le monde de la presse, et du coup, bah forcément, je pense que le monde de la musique m'a influencé dans ma façon de faire de la presse, mais je trouve que malheureusement, dans certaines images, dans certains reportages, et notamment, par exemple, les reportages vidéo à la télé, sur BFM, TF1, etc., il y a une grosse part d'esthétisme qui manque. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a certaines infos qui intéresseraient plus les, plus les gens si les images étaient plus belles. Oui, je suis d'accord. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai toujours gardé ça en tête d'avoir ce truc euh, beau et aussi qui peut être un peu décalé ou qui fasse rire. Et ça, c'est aussi Libération qui me l'a apporté, mais ça faisait partie de ma personnalité. Donc euh, on s'est bien trouvé avec Libération. Et euh, je pense, du coup, oui, ce qui me fait. Ouais, peut-être c'est. Il y a aussi un truc, je, je pense que je suis un peu un couteau suisse. Et donc c'est pratique d'avoir un couteau suisse sur soi. Quand es en tournée, t'as pas besoin que des... Au final, les images de concert, en as besoin forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on voit pas à côté. C'est les backstage. Ça peut être une accolade entre un frère qui pleure, et un autre qui est tout sourire. Mais
0: es capable finalement de shooter n'importe ouais. quel, quel instant, instant, finalement. toi, de faire des
1: portraits et tout. Parce qu'ils ont aussi besoin de portraits pour les réseaux sociaux, etc. Mmh. Ou, ou d'un coup, t'as, je sais pas, genre ta gala qui t'appelle, qui te disent Ouais, il nous faut six, six photos pour de flow -lit dans le lieu où vous êtes actuellement. » Et tu vois, il faut quand même avoir du répondant. Enfin, il faut être capable de pouvoir tout faire. Et surtout que, même s'ils sont super cool et tout, c'est quand même des, des, des gars qui sont exigeants et encore plus sur leur image. Donc, il euh, faut vraiment euh, pouvoir répondre à tout, euh, à tout moment et n'importe quand. Et ce qui est, ce qui est normal, d'ailleurs. Hein.
0: Donc, tu penses euh... que c'est ta pluridisciplinarité ah ouais, et moi, ton exigence vraiment. qui fait ouais, que... Ça, ouais, et puis, après, effectivement, il y a la beauté des images aussi. Ouais, parce que... Et puis, il y a, bah, ta... si il si y a la patte que tu as développée. Si parce pas que beau, ouais. On commence à reconnaître aussi quand ouais. c'est une photo de Bobby et quand c'est une photo de quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça aussi est... Qu a, est qui un est un important. un des plus
1: beaux compliments que je pense que ma mère me fait à chaque fois. ça me dit... Vraiment sur Instagram, à chaque fois que je vois une photo d'un artiste que tu as fait ou quoi, sans regarder le crédit, j'arrive à savoir que c'est toi. C'est où Du coup, tu, à chaque fois quand mes parents ils, ils me disent ça, genre, je trouve ça trop mignon. Mais ah, tu dirais
0: justement que c'est important de développer ouais, un peu sa, 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 sa différence finalement. Et Absolument.
1: Sa, ça, de toute façon, sa euh...
0: singularité. Euh
1: attention, bah, c'est plus. Enfin, c'est bête de dire ça, mais c'est plus facile d'être ce qu'on est que, que d'imiter ce qu'on n'est pas. Je crois que c'est une parole de Youssoufa mm -hmm. euh, dans une musique, mais je trouve que c'est très simple. C est c est très hein. juste. C'est plus facile, ouais, d'être ce qu'on est. Donc, euh, c'est vrai mm -hmm. que moi, j'ai jamais. Euh, mais que ça soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, même dans les stories, euh, j'ai toujours été moi. J'ai pas été, euh, jamais été lisse. Euh, je suis toujours à fond dans, dans ce que je fais et euh, dans ce que je représente. Et par exemple, il y a des trucs où. Euh, où, où ça serait impossible pour moi et j'ai déjà refusé, on m'a déjà proposé de faire des photos euh, pour le PSG, enfin mm -hmm. pour un truc avec le PSG j'ai refusé parce que voilà c'est pas moi et c'est un club que je déteste et ça serait impossible pour moi de le faire mm. comme actuellement si on me proposait de faire des photos de l'OM je, je serais incapable de le faire et je refuserais parce que la direction de l'OM euh, je la vomis quoi mm. et, euh, et je pense aussi que c'est important de, 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 de tu tenir tu penses que ça
0: se ressent aussi dans ton ouais, travail d'accepter de, 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 ouais. des projets finalement que, que tu aimes et qui sont en accord ou avec ou... ouvrir
1: des trucs aussi que, qui te tiennent à cœur par exemple mm. Ce qui m'a étonné dernièrement, c'est quand, quand j'ai couvert les tentes des, qui ont été mises en place par des associations pour les exilés. Je l'ai couvert d'abord parce que ça me faisait plaisir, parce que c'est un sujet que je trouve important. Et, euh, et surtout sur Instagram, je me suis dit, bah, ben je le mets, même si c'est pas forcément ma cible. Moi, ça me tient à cœur de, de montrer ces images-là. Et en fait, là où j'ai été étonné, c'est qu'en fait, genre, des fans de Big Flow Oli, par exemple, ont, re, ont repartagé ces photos en masse. Alors que naïvement, je me suis dit, bon, c'est pas forcément un sujet qui intéresse mmh. Je pense que ça va faire, on va dire, 2-3 000 likes ces photos, mais euh, c'est pas un truc. Euh... Et au final, j'ai vu les gens se sont saisis de ces images et ça a été, enfin, je crois que j'ai fait genre 14 000 likes. Oui. Et ce que j'étais, enfin, au-delà des likes. Mais je me
0: souviens, oui, de, de ces ouais. images en plus.
1: Et au-delà des likes, c'est ce qui, ce qui m'a, là où j'étais content, c'est que je voyais avec des personnes qui euh, avaient était sur mon profil avec des intérêts totalement différents et pouvait se retrouver sur des valeurs fondamentales humanistes qui, moi, me sont chères. Et, euh, j'étais, ouais, j'étais, j'étais étonné, ravi aussi que, bah, que du coup, au final, le, le reportage, souvent, j'ai des messages qui, c'est des messages à chaque fois qui m'étonnent. Mais, euh, quand je publie un reportage, reportage d'actualité, les gens me disent, ah, ça nous fait plaisir, on voit une autre version que de ce qu'on voit à la télé. Je dis pas que j'ai la vraie version, mais à chaque fois, d'ailleurs, souvent ils disent ah on dit ah c'est cool ta version, elle ressemble plus au fait que nous on les, comme on les a vécues, mmh. ou comme on, on aimerait les voir. Parce
0: que finalement c'est très c'est à la fois très humain et très vrai. Enfin tu ne bah, caches pas ouais, de, un personnage, je ne pas mentir,
1: j'essaie de, de vraiment de coller à la réalité de, de moi ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur le terrain. Et, euh, et du coup euh, ouais c'est enfin euh, je sais qu'il n'y a pas de il y a pas d'objectivité pour moi en journalisme ça n'existe pas. Mais euh, on se doit quand même d'être honnête. Donc, euh, c'est pour ça que. Moi, bah, tout ce que je vois, je le montre et je ne fais, fais pas de censure euh, mmh. sur, sur ce qui s'est passé. Enfin, j'essaie vraiment de rester honnête. Et je pense que si ça transparaît, du coup, dans les et images. c'est ça je... qui,
0: qui attire aussi certainement ouais. le, bah, tes clients et puis les, les, les artistes et, et tous ceux qui travaillent pour toi. Ils se disent que tu le fais avec sincérité et, et c'est ça qui fonctionne, quoi.
1: Ouais, je pense. Ah, c'est hein. ça le secret, vrai, en hein. fait. Mais même moi, des fois, je suis toujours, euh, je suis toujours assez. Euh assez étonné quand il y a des marques ou quoi qui me contactent, genre Chanel par exemple. Mmh. Je me suis dit mais, mais qu'est-ce qu'ils qu qu veulent de moi Il y a une erreur de casting ou euh, et au final bah, ils me disent non vas-y fais un reportage comme si tu faisais, fais un reportage sur Au tu final euh, c'est
0: qu'ils ont aimé ton, ton bah travail. Ouais,
1: et à chaque fois ils rappellent et à chaque fois je suis étonné qu'ils me rappellent et je suis bon bah, trop content, euh, <rire> c'est super toi même Ruinart. Euh, J'avais fait des photos pour les réseaux sociaux de Ruinart mmh. et euh, moi aussi je me suis dit mais mais pourquoi ils m'appellent Genre, j'ai jamais shooté de bouteille. Enfin, pour moi, c'était un exercice ultra compliqué qui... que, que je trouve beau chez les autres personnes, mais qui, moi, ne m'intéresse pas. à de mettre plein de trucs pour pas y ait des reflets et tout. Moi, je m'en fous, mmh. j'aime bien. En plus, je trouve ça joli. Et pareil, ils m'ont dit Non, non, mais vas-y, fais à ta sauce et tout. Et au final, euh, c'était un exercice stimulant. Et en fait, je l'ai pris comme si je faisais une pochette d'album. Et euh, par exemple, j'ai reconstitué avec ma maman une bouteille de, de ruinard qu'avec les capsules en fer. Ah oui. Et donc, cette photo, elle a cartonné sur une art et eux ils étaient, ils étaient fans de cette photo et tout et, bien. Euh, et au final je me suis dit ah mais ouais en fait, faut... en fait quand il y a des trucs où, où je me sens pas forcément légitime ou quoi faut que je me dise bon bah fait comme si c'était un truc que t'as déjà fait fais comme si c'était une pochette fais comme si c'était un reportage comme
0: et toi tu aurais fait en fait et, enfin, voilà. et, en fait, euh, et euh, c'est ouais. ça qui marche ouais. donc mais la après c'est bien de douter
1: hein. franchement je trouve que c'est plus simple de douter que d'y aller tête baissée en pensant mmh. qu'à qu chaque fois t'es le meilleur ou que moi je doute beaucoup en vrai enfin, peut-être ça se voit moins sur les réseaux parce que je suis beaucoup et je rigole beaucoup, et j'ai beaucoup d'autodérision sur moi aussi, mais je me, sans cesse, moi, je me remets en question. J'aime bien regarder partout, à droite, à gauche, ce que, ce, ce que les gens font, ce que les jeunes font aussi, mm -hmm. pour être à la page. Oui, c'est important d'aller
0: s'inspirer, ouais. justement, de, de, bah, de ce que font un petit peu les, les autres, en fait, finalement. Ou est-ce qu'au contraire, tu préfères, toi, te, bah, être dans, dans quelque chose, dans ce que tu crées, toi, et ne pas forcément te faire trop influencer par moi, le travail je... des autres
1: non, après, après, moi, ce qui est vrai aussi, c'est que je suis un inculte, ce qui, ce qui est bizarre parce que j'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore me cultiver et tout, mais sur la photo, j'ai toujours été un inculte, mais hallucinant. Genre, par exemple, Tess Rimbaud, qui est, est l'iconographe à Libération, des fois, elle me parle de photographes qui sont méga connus, et moi, je dis, mais de qui tu me parles là Et euh, elle me regarde avec des yeux, tu sais, elle a envie de, de me foutre des coups de livre, quoi, genre, <rire> pour que ça rentre dans la tête. Mmh. Et c'est vrai que sur la photo, j'ai toujours été très inculte. Et euh, bon, là, j'essaie d'y de, de, remédier. De, de J'achète de photos. Mais parce que finalement, ça permet
0: de développer ton propre. Euh, ta propre vision aussi, sans être trop influencé. C'est pour ça que je te posais la ah question. Ouais. C'est important à la fois de s'inspirer et en même temps de ne pas en devenir euh, influencé par, par le travail. Mais des par des autres.
1: contre, là, là où je m'influence, du coup, c'est en fait. C'est vrai que je pense que c'est ça, le mécanisme moi, que je me suis mis dans la tête, c'est que je n'ai pas, les, 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 pas trop regardé les photos. J'ai regardé ailleurs, j'ai regardé le cinéma, j'ai regardé la musique, la politique, plein d'autres trucs. L'architecture, le design. Et en fait, je pense que je me suis inspiré de tous les autres trucs autour et je les ai mis dans mon domaine. Et je pense que c'est un truc un peu qui se fait aussi dans la musique. Mmh, Ou dans fait. la musique, les gens s'inspirent de tout le reste, sauf la musique. Et après, ils le ramènent dans mmh. leur musique. Bah, je pense que j'ai eu un peu le même schéma et je l'ai toujours. Mais euh, là, maintenant, je suis un peu plus ouvert aussi à la photo et tout. Mais euh, je pense aussi que je m'influence pas mal des gens qui sont autour de moi. Et réciproquement, par exemple, tout à l'heure, je te parlais de Jérémy Lévipon, qui est, qui mmh. est le réalisateur de, de Flo Oli. Je pense que par exemple, tous les deux, on s'est vraiment trouvés. Et on s'est vraiment influencé l'un l'autre. Et c'était c'est parfait. Enfin, on a un duo qui marche assez bien. Dès que l'un a un projet, il emmène l'autre sur le projet. Bien. On se prend souvent des conseils, entre autres. et en, entre autres, on, se prend, on se conseille souvent l'un l'autre. Pareil, Tess Rimbaud ou Martin Colombé, qui, Tess qui est travaille à Libération, et Martin qui est photographe à Libération. Souvent, je leur envoie mes photos... Euh, en amont pour avoir leur avis j'envoie aussi à ma copine les photos j'aime bien avoir son avis aussi mmh. avant
0: c'est important en fait ouais. de, de garder euh, l'importance un... du réseau on ouais, le dira jamais sûr. assez mais de voilà d'avoir un bah,
1: d'avoir un... un avis acerbe qui, ouais. qui t'épargne pas enfin moi chaque test ça peut me, me dire bah non ça c'est pas ouf ou euh, Ouais, je suis pas convaincu par cette photo. Enfin, moi, j'aime bien, enfin, j'aime bien que, que, tout ce que je sois fait, remis, soit remis en question, même si sur le coup, mon égo, il en prend un petit coup, il aime pas, il est en mode, bah non, tu te trompes. Mais en fait, après, je repense à ce qu'on m'a dit, aux critiques qu'on m'a fait. Je me dis, ah ouais, c'est pas faux, tu seras de faire encore ça. plus perfectionniste, en ah ouais, fait, même moi, Mais même sûr. moi, de base, je suis très, euh, critique envers moi. Genre, quand je fais une photo, enfin, je me dis, quand je retouche mes photos, je regarde, je fais, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Je suis bête, en fait. Je vois l'évidence. Quand je vois l'évidence après, c'est, c'est un truc que je mais déteste ah ouais oh, je me dis mais en fait c'était évident mais ça ça arrive à
0: beaucoup je te rassure <rire> <rire> non mais, mais parce que
1: comme ça. non mais des fois je suis content de la photo mais après quand je vois le truc par exemple il y a un truc en fond je me dis putain mais en fait là-bas il y avait un nombre de ouf mais en fait c'est ça que j'aurais dû faire et ça aurait pu être encore mieux quoi mais bon je me dis bon ben je retiens cette idée pour plus tard et à chaque fois j'apprends enfin,
0: oui c'est ça, ça ça permet euh...
1: d'apprendre et de, de, de s'améliorer donc dans tous les cas c'est pas, pas perdu c'est encore mieux du coup de s'en rendre compte que, bien sûr. que de rester bien en tête en se disant bon bah ouais c'était top et tout quoi.
0: Et c'est comme ça que le, le, son travail évolue. Et alors, bon, pour résumer, du coup, tu es autodidacte, tu as tout appris un peu par toi-même, la vie... Enfin, euh, tu t'es laissé guider, finalement, par tes envies, par ta passion, euh, et ça t'a amené à vivre des expériences extraordinaires, et on arrive au meilleur moment du podcast, ce que les gens adorent, c'est les anecdotes. Euh, comment... Enfin, est-ce que tu pourrais nous faire rentrer un petit peu dans ton quotidien, dans, dans, dans tout ce que tu as vécu Parce que, bon, on a parlé de ton parcours, on a parlé des projets... Euh, euh, mais c'est vrai que euh, la plupart de ceux qui écoutent ces épisodes, au-delà de s'informer un peu sur, sur ces métiers abstraits, ils ont aussi envie de de, de savoir un peu comment c'est passé quel est ton plus beau souvenir euh, quel est le, le, le souvenir improbable la rencontre improbable le jour où tu t'es retrouvé face par exemple à une personne que tu admires euh, tu t'es retrouvé dans, aussi à l'inverse dans des situations euh, complètement inattendues mais dans le mauvais sens du terme un shooting qui s'est mal passé euh, est-ce que tu peux nous, nous faire rentrer un peu dans, dans les backstage de ton métier de photoreporteur ou de ton métier photographe
1: Alors dans les backstage il y a, y, a, y a plein d'histoires hein, forcément la première mais c'est le plus connue elle me vient toujours en tête c'est celle de Benoît Poulvard, ouais euh, pour les unrocs avec lequel on, on s'est mis une cuite monumentale et ça c'est enfin c'est extraordinaire et genre, alors ça euh,
0: fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Poulvard mal à la tête <rire> mais,
1: mais, 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 mais chaud au cœur non franchement ouais. euh, Benoît Poulvard, il est assez exceptionnel et, et tu vois genre ce que j'ai dans le portrait c'est qu'il y a un truc de un combat psychologique là pour le coup le, le combat psychologique euh, euh, il a été vite gagné par l'alcool, quoi. Et donc, euh, on n'avait qu'une demi-heure. Au final, on est resté, je crois, 3 ou quatre heures ensemble à faire des photos. Donc, ça, forcément, ça, c'était assez exceptionnel. Euh, là, dans les plus récents, il y a euh, Jean-Paul Rouve que j'ai fait. Ouais. Donc, il y a aussi un pote de Mona Poulevard. Et ce qui était ouf, c'est que, en fait, c'était chez lui. Comme là, en fait, généralement, quand tu fais des portraits pour libé, c'est soit dans des hôtels, soit dans des restos. Et là, vu qu'il n'y a ni hôtel ni re... enfin, il y a encore les hôtels, mais il n'y a oui. pas les restos. Ouais, c'est plus compliqué. Euh, on se, on se retrouve à pouvoir faire des photos euh, chez, les, chez les personnes et euh, en fait Jean-Paul Rouff la déco chez lui est, est sublime et phénoménale donc j'arrive et euh, là j'étais avec ma copine qui venait m'aider pour faire la lumière et euh, déjà je vois il y a le pistolet d'Harrison Ford dans Star Wars euh, qui est encadré après il y a un sable laser, moi je suis comme un dingue donc euh, il nous sert un café et je enfin j'arrive pas à me retenir je dis attends ça c'est vraiment le pistolet il me fait ouais c'est celui-là il me fait attends mais si tu kiffes ça regarde là il y a le sable de Dag Vador. » après je dis mais là les drapeaux de l'URSS c'est des vrais drapeaux il me fait ouais si tu veux là il y a un mur aussi un bout du mur de, de Berlin ça ça mais vient de non. Cuba et tout ah oui, et, et en, en, fait, en fait, fait le gars un, un énorme chineur de, de petits de petits objets de petits détails donc moi j'étais comme un fou il a gardé tous les clap de tous les films qu'il a fait genre je voyais tous les petits détails et donc il voit que moi je rentre dedans mais je suis comme un gamin il me dit attends mais ça ça te plaît il me fait descendre, il m'amène dans son bureau, dans son bureau, il me sort un petit bout de charbon. Il me dit c'est quoi ça Je dis bah je sais pas du charbon. Il me fait mais ça vient d'où Donc moi je tu vois quand je pense charbon le premier, la première chose à laquelle je pense je me dis bon bah euh, je dis je sais pas c'est du charbon de Germinal Renault mm. il te l'a donné ou un truc comme ça. Il me fait mais bah, non mec ça c'est un bout de charbon du Titanic de la cale du Titanic. Mais non. Et je dis, mais non, c'est pas possible. Et il fait si si. Et donc il monte son petit bout de charbon, il était mais je sais plus, j'arrivais pas à savoir c'était qui qui était le plus heureux, lui qui me le montrait ou moi qui voyais ça. <rire> Après il me sort une dent de mammouth, il me sort un gremlin, enfin le mec, il avait mais 15 000 objets chez Énorme. lui. J'étais comme un dingue, il était avec son petit chien aussi, enfin, il avait un petit bandana. je dis vas-y, on prend le chien, on fait des photos avec le chien. Il y avait le le squelette des robins des bois, enfin, c'était un musée et moi j'avais surtout une décoration de qualité, genre extraordinaire. Genre souvent les riches ils ont, on va pas se mentir, ils ont des goûts assez déplorables. Enfin, soit, soit c'est tout, soit c'est rien. Donc là, c'était vraiment magnifique. Tout était bien positionné. Mmh. Tout était. Et, euh, mais à l'inverse, par exemple, j'ai pour JQ, j'avais fait un reportage sur Philippe Lain. Mmh. Et je me suis retrouvé deux fois chez lui, euh, à Manhattan. Et là, c'est le summum euh, du, bah, du mauvais oui. goût. Il y, y a 15 000 luminaires. C'est tellement lumineux que ça éclaire la rue. Euh, Il <rire> y a du marbre partout, mais. Il y en a tellement que ça devient bon, pas après, beau. Après, chacun,
0: chacun ses goûts aussi. Ouais, hein, mais, mais, euh... fou, mais, vois, genre, mais écoute, tu se retrouvé dans des endroits complètement improbables. Euh, euh,
1: C'était fou, je me suis retrouvé. Donc Il y avait Philippe plein. il avait invité plein de potes à lui. Les mecs jouaient aux échecs, hein, du coup aux dames plutôt, avec les clés de leur Rolls-Royce. Ah mais non. J'étais devant des discussions hallucinantes. Genre, il y avait des mecs, ils se disaient « Ouais, ben là j'ai mis des diamants sur la clé de ma Rolls-Royce, mais ça marche moins bien quand je la, quand je la rentre. Euh, » Des fois, j'arrive pas à allumer le contact. Bah ouais, forcément, Kono, tu viens de mettre des diamants sur la clé. Donc, euh, la clé, forcément, elle marche. Bah plus. Oui. Et, euh, mais, et donc, à chaque fois, il se passe. Enfin, les C'est fou allé... parce qu'en
0: fait, tu peux aussi bien te retrouver dans ah ouais. ce genre d'appartement qu'en plein milieu de la manif des Gilets ah jaunes. Mais
1: exactement. Quoi. Mais et pour te dire à quel point c'était encore plus fou, euh, Philippe plein. à un moment, il y a une blonde qui me passe devant. Il y a un gars qui me met pas un coup d'épaule, mais tu vois, qui la suit vraiment de près et qui. Voilà. Et je me dis, c'est bizarre, mais de dos, j'ai reconnu la meuf. Je me suis ben bah, non, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Et donc, j'appelle mon pote, je fais, putain, regarde la meuf qui est là-bas. Et elle se retourne, et en fait, c'était la, la fille de Donald Trump. Donc pas Ivanka, l'autre.
0: Ouais.
1: Euh, elle qui est un peu moins connue, mais moi, je la suivais sur Insta parce qu'elle me faisait, enfin, pas qu'elle me faisait rire, mais j'aimais bien sur les Trump. J'avais, à... ouais, ouais. je suivais à l'époque, je suivais Ivanka, je suivais. Et elle, je me rappelle plus. Là, là, j'ai un truc. C'était la
0: période où t'étais odieux, c'est ça Ouais, <rire> non, non, un peu moins déjà,
1: mais et là, je fais, mais putain, c'est la fille de Donald Trump. Et en fait, le mec qui m'avait bousculé, c'était un mec du FBI qui faisait sa sécurité. Okay. Donc nous, on était comme des fous. Mmh, et pour probable. rigoler, je dis, vas-y, viens, je vais l'interviewer et tout, sur Philippe Lain. Et donc, euh, donc voilà, je vais, je la filme et tout. Moi, j'étais mort de rire. En secret, on faisait des petits selfies, on faisait des petites vidéos. Et après, je regarde par la fenêtre, je vois il y avait trois voitures du FBI devant chez Philippe Lain qui bloquaient mmh. la rue. Et je me suis dit, mais... Des, dans quel monde on dans est Dans quel quoi? monde on est Et je me rappelle même qu'elle avait son meilleur pote. Donc son meilleur pote, il est, il est gay. Et son meilleur pote me draguait un peu et euh, le lendemain, il y avait le défilé de Philippe Lain. Il était revenu me voir en mode Ah, je suis le pote de, de, de la fille de Trump et tout. Moi, je je, je, je m'en foutais, quoi. Mais c'était trop drôle. Et pareil, la deuxième fois où j'y étais, il y avait Paris Hilton. OK. Et, euh, et, euh, et je me retrouve pareil, genre avec Paris Hilton, à discuter avec Paris Hilton. Et au final, euh, sur la terrasse de Philippe Lain. Euh, je trouver faire enfin, une photo d'elle en faisant le signe de j'oule et tout mais c'est n'importe quoi oui, mais enfin, en, genre, en ouais.
0: même temps c'est un peu les moments magiques aussi ouais. euh, et complètement improbables de ces milieux quand on est amené à vivre des ah, situations des de, mais de qu qu'on peut même pas imaginer en fait
1: c'est c'est pour hein. ça que j'aime bien poser la question ouais, mais je mais crois que c'est pour ça
0: que les gens aiment bien aussi eh ben c'est sur... les épisodes hein. parce que parce qu'il y a toujours des histoires improbables en fait
1: ouais, moi un jour je ferai un livre d'anecdotes tu vois genre ouais. il
0: faut mais il faut mais je crois mmh. qu'on pourrait tous en fait dans ces milieux-là les gens ils
1: s'imaginent pas mais en fait c'est des gens normaux mais à chaque fois tu vis des trucs euh, qui sont. Quelles situations fous, qui ah, sont. Ouais. Euh... Mais des fois, des fois, ça peut être. Enfin, rien. J'allais dire rien, mais là, j'avais un autre truc en tête avec Flo Oli, quand on est allé euh, en Polynésie française, à Nouméa. Euh, on est parti après en bateau quand il n'y avait pas des concerts. Là, il n'y avait plus Flo Oli, mais il restait toute l'équipe. Et euh, du coup, on était en bateau et on, on s'est retrouvés avec, euh, les, avec des mecs de Buena Vista Social Club. Et en fait, eux, ils avaient juste amené leur guitare. Ils se baignaient pas ni rien. Ils étaient, en fait, ils faisaient rome, cigare et guitare. Et au milieu de, de l'océan, du coup, on était sur des bateaux et les mecs, ils étaient en train de jouer Chan Chan, euh, que des chansons, euh, bah, des, 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 classiques de Buena Vista Social Club. Et moi, j'étais, mais j'étais en mode, genre, je, je revenais pas. Moi, j'étais avec mon maillot de l'OM sur l'océan le, avec les mecs de Buena Vista Social Club à fumer des cigares Très et les bien. voir chanter. Enfin, c'était, mais ça, j'en pouvais plus. J'étais en mode. Euh, c'était vraiment un moment suspendu à chaque fois c'est des petites anecdotes comme ça ben oui. et à chaque fois je sais que j'en reviens pas j'envoie des, des, des messages à mes parents je me dis mais putain, vous vous rendez compte c'est parti d'un bloc de musique médiocre
0: et je vis ça quoi. et là je vis
1: ça enfin euh, mais comme
0: moi il faut il faut c'est des
1: milieux où je me suis jamais dit genre par exemple genre Philippe Lain, je me suis jamais dit euh, c'est même pas un milieu qui me fait rêver mais mais je suis très curieux donc j'adore voir ça mais euh, je ça n'a jamais été un objectif de vie d'être millionnaire. Enfin, mmh. enfin si j'ai de l'argent et si je suis millionnaire, je serai content. Mais je me suis jamais dit ouais je m'habille en fil plein ce pain, truc. Mmh. Enfin même ces habits me me plaisent pas quoi. Mais euh, je suis tellement heureux de pouvoir voir un petit bout de cet univers là. Oui, oui, bien sûr. Je trouve ça assez assez phénoménal. Comme je suis aussi heureux par exemple d'être dans les, avec les gilets jaunes, de me retrouver en haut de l'arc de triomphe, de découvrir tous les trucs saccagés. Enfin, de vivre ça pas, pas, je suis pas content qu'il y ait du saccage mais je, pour le coup sur les vitiges jeunes vraiment sur les premiers actes je me suis dit je vis quelque chose d'historique genre mmh. là c'est vraiment euh, et j'en ai fait beaucoup de manifestations mais sur celle-là plus particulièrement sur l'acte 3 je me disais, je suis vraiment en train de photographier l'histoire, je trouvais qu'il y avait un truc euh, différent, et c'est vrai que j'aime bien euh, ce statut un peu de spectateur de,
0: à, de, la, à la fois, tu dois, dans ces moments-là, tu dois te dire euh, je suis au centre euh, ouais. il est en train de se passer quelque chose et en même temps, euh, je suis euh, spectateur et impuissant face à ce qui est en train de se ah passer ouais. sous mes yeux, parce que j'imagine que tu as assisté aussi à des débordements euh, <rire> dans les côtés, euh, tu dans les ouais, anecdotes un peu moins cool, pense ah, bien que, sûr. je pense que j'ai vu
1: des mecs se faire euh, poli, des policiers, par exemple, euh, on va pas dire que c'est un plaisir toi mais je vu des mecs mais dans des deux côtés j'ai vu des policiers se faire lyncher comme j'ai vu et malheureusement j'en ai vu beaucoup plus de, de manifestants se faire défoncer aussi par des mmh. policiers moi-même tu vois je me suis retrouvé dans le Burger King je sais pas c'est un peu dans les trucs des gilets jaunes c'est un peu une des histoires qui est restée c'est euh, en étant le Burger King il y a des policiers qui sont rentrés et qui ont euh, défoncé toutes les personnes qui étaient présentes moi j'ai eu de la chance j'ai tellement hurlé que j'étais journaliste que les mecs m'ont laissé sortir sans euh, sans me faire frapper.
0: Ouais, mais du mais coup, euh, euh... genre, j'ai
1: mes potes qui ont pris des coups de matraque et surtout les gens dedans, ils ont fini en sang alors que euh, pour le coup tout le monde était les bras levés, on était prêt à sortir, on pensait qu'on allait finir en garde à vue, mais euh, l'histoire a été tout autre ouais, ouais. et euh, c'est vrai que des fois même même voir des côtés un peu euh, moins glorieux de l'humanité, euh, j'aime enfin j'aime ça. Euh, J'aime les immortaliser, mais euh, c'est vrai que oui, j'ai à boire et à manger dans, dans ce que je fais. Mmh. Euh, mais vraiment, c'est vrai que j'aime beaucoup. Euh, enfin, fait, je suis tellement curieux que je, sais, que je suis ravi de voir tous ces côtés-là, quoi.
0: Trop bien. C est, c est mais c'est cool.
1: important d'être curieux, vraiment. Je mais pense oui, oui, oui. Que ben justement, on les... en
0: vient aussi à ma, à ma dernière question, qui est, euh, parce que ça fait presque une, une petite heure qu'on parle. Moi, je je t'avais prévenu je suis très... Oui, mais valoir. moi, je suis contente, hein, mais tu <rire> sais, ça ne me dérange pas. Je sais que les podcasts plus courts fonctionnent mieux, <rire> mais, euh, mais j'aime je, je, que ce soit assez musclé et qu'il y ait un réel échange. Et, et, euh, et je crois qu'en une heure de temps, on a le temps, <rire> justement, de pouvoir approfondir, et c'est chouette. Mais justement, je, je voulais en, en venir aussi à, à cette dernière question. J'aime bien... Euh, euh, demander un peu des conseils, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants ou de personnes qui souhaitent se lancer ouais. et, et qui demandent des conseils sur euh, « Ok, moi, j'ai envie d'avoir ta vie aujourd'hui, j'ai envie de, de photographier, j'ai envie de partir en reportage, j'ai envie de travailler aussi bien avec des artistes que des, des, des acteurs, enfin, capter des instants. Euh, comment... Euh, quels conseils tu leur donnerais et, et comment ils pourraient y parvenir selon toi
1: Alors déjà, il y a, y, a, y, a, y a plein de conseils, mais bon, déjà, sur soi, je pense qu'il faut être curieux, il faut être intéressé. Ouais. C'est basique, hein, mais... Forcément, si on n'est pas intéressé, si on a la flemme de faire des trucs, bah, pff, enfin, faut le faire avec envie. Par exemple, euh, tu vois, pour le truc de République, c'était à cinq minutes de chez moi, et j'étais un peu, putain, c'était un lundi soir, je me suis dit, ah, j'ai la flemme de me faire euh, prendre de la lacrymo un lundi soir, et je me suis posé deux minutes, et je me suis dit, en même temps, c'est à cinq minutes de chez toi. Si t'es pas curieux de te déplacer à 5 minutes de chez toi un lundi soir franchement euh, change de métier quoi. Donc je me suis motivé, enfin, je suis allé en faire En même
0: temps l'excuse pour <rire> Ouais, mais <rire> bon en même... fait je me suis
1: dit vraiment je fais 5 minutes, ouais. vas-y motive-toi et tu vas donc c'est que de la dé... que de la curiosité. Je pense que aussi ce qui est très important c'est la débrouillardise. On peut ne pas être le plus fort techniquement, on peut être euh, pas le plus talentueux mais si on est débrouillard et travailleur, ça fait déjà tout le taf. Moi je sais que souvent enfin j'ai beaucoup de demandes de stage et tout et euh, souvent je prends, dans les personnes que je prends je prends les personnes qui sont les plus débrouillardes pas forcément les plus techniques enfin, ça m'est arrivé de prendre des personnes qui n'avaient jamais fait de photos avant et au final qui étaient tellement débrouillardes que mmh. je trouvais ça plus intéressant que d'avoir quelqu'un qui est super bon en photo et, yeah, bien sûr. et, euh, et voilà moi c'est pas le genre de profil que j'aime bien par exemple là, la dernière personne que j'ai prise en... la dernière personne que j'ai prise en stage elle s'appelle Marie et au final, maintenant, c'est devenu mon assistante. En fait, elle est tellement débrouillarde Trop bien. et on s'entend tellement bien que que ça a matché immédiatement. Elle, elle comprenait, elle a compris, elle a compris immédiatement comment je travaillais. Et euh, ce que j'ai adoré, c'est que, enfin, à chaque fois, elle trouvait une solution, pas forcément la solution euh, que on aurait appris en école, mais euh, une solution qui marche. Et euh, je trouve ça, voilà, la, la débrouillardise déjà, je trouve que ça fait la moitié du travail, quoi. Surtout qu'on est dans des milieux où il faut sans cesse adapter aux personnes, aux conditions. Mm -hmm. Donc si tu es euh, à la moindre difficulté, tu renonces ou tu te trouves pas. C'est-à-dire ou, euh, ou bah c'est souvent et... de, de la
0: dernière minute, bah il y a ouais, souvent des, genre... des changements où ces dernières minutes, ah, tu euh, es obligé temps. de t'adapter en permanence. Donc euh, voilà,
1: ça c'est pour moi, c'est le plus important. Après, il y a aussi, euh, c'est bien d'avoir des, des, des hauts, des gros objectifs, mais euh, faut comment Enfin, moi, pour moi, je pense que j'ai un peu une vision un peu à l'ancienne, mais pour moi, il faut commencer bas faut un peu, entre guillemets, en chier, quoi. Genre, euh, moi, je me suis tapé des concerts. Il euh, y a même des concerts que j'aimais pas, que j'ai fait. Je me suis tapé, genre, je sais pas, j'ai dû faire euh, du Jennifer, des trucs comme ça. J'ai fait plein de petits concerts dans des petites salles où il n'y avait pas de lumière, où j'ai galéré, mais au final... Euh, C'est on... ce qui a été formateur, ah, après, ça été quoi. Formateur, euh, ça a été formateur plus que toute autre chose. Enfin et, euh, et surtout, t'évolues petit à petit. Et en, en vrai, vaut mieux se louper sur des petits concerts où tu te fais la main que d'arriver directement sur des trucs énormes et tu te loupes de direct enfin, genre, mmh. je pense que ça peut être même plus décourageant de se louper sur des gros bah trucs oui, euh, dès le début que ouais. de se louper sur des petits trucs où tu te fais la main et tu te dis bah, la prochaine fois gérer je ferai mieux et, euh, et voilà et surtout que il y a as tellement une marge de progression euh, ne serait-ce qu'avec le matos mais en plus le matos moi, pour moi ça n'a jamais été une contrainte enfin, j'ai commencé avec le, 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 le truc le moins cher et euh, je trouve que même il euh, y a plein de jeunes qui ont des trucs euh, nuls, mais ou même des trucs argentiques, etc., euh, qui sont pas censés être au top du niveau et qui pourtant. Euh, bah sont des regarde trucs ce qu on que j'ai vu avec
0: les premiers iPhone. Enfin je veux dire. Euh, bah, exactement. C c de toute façon euh, pas...
1: l'importance. Je pense déjà. C'était mais... la vision
0: aussi, c'est la manière ouais. dont tu racontes une histoire. C la avec vision, les... c'est
1: l'œil, c'est non, c'est vrai, c'est la, c'est la façon dont tu penses les images, etc., qui est importante. Après le matériel, c'est secondaire et ça peut, c'est en aucun cas une excuse au fait qu'on n'y arrive mm -hmm. pas, quoi. Surtout que. Il n'y a jamais eu autant de, de matériel à portée de main pour faire de, de, de la photo, vrai. donc sur ça en tout cas pour être un photographe.
0: Et jamais eu autant de moyens de promouvoir bah ouais, l'art aussi non, parce que ça. les réseaux sociaux c'est hyper important. Enfin, ah bah... tu parlais du blog mais ça a été finalement le premier réseau social. est-ce qu'aujourd'hui tu recommanderais aux jeunes de faire un blog aussi par exemple ou est-ce qu'il y en a trop Est-ce que blog, le... au contraire euh... de, se, de se démarquer dans les dans les clichés qui sont postés Bien sur sûr, les Instagram, réseaux Bien
1: Instagram, je trouve que c'est important. Je... Moi après j'ai toujours différencié le feed et les stories je me suis dit le feed c'est pour mon travail ouais. les stories c'est pour ce que as je suis c'est le CV
0: d'un côté et ce que tu racontes ouais, au quotidien exactement
1: quoi. et euh, donc moi ça a bien marché pour moi et j'ai toujours été celui que j'ai enfin je suis toujours bah même si on évolue et tout mais bien sûr. je suis toujours resté moi-même donc c'est vrai que c'est important aussi de rester soi-même je pense qu'il faut pas essayer de chercher des trucs qui, qui ne correspondent pas après c'est intéressant de découvrir d'autres trucs ça. moi je me laisse jamais des fois on me propose des trucs où je me dis, wow, je ne sais pas trop si c'est pour moi, je réfléchis, après je me dis, bon, bah, ça peut être, euh, ne, ne serait-ce que par curiosité, intéressant d'y aller et euh, d'apprendre de, 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 nouveaux, nouveaux, de nouveaux univers. Mm -hmm. Mais euh, ouais, mais ça revient à ce que je disais du début, hein. la curiosité, de toute façon, euh, ouais. moi je sais que c'est la curiosité qui m'a poussé. Euh...
0: Et puis le culot aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, ouais. bon, tu t'es fait un nom, donc on, on t'appelle et j'imagine que tu n'as plus trop besoin de démarcher, mais c'est ce que tu as fait aussi au départ, mine de rien. Ouais, bien sûr.
1: Oh, non, mais après, moi j'ai eu de la chance, parce qu'au final, j'ai jamais trop démarché j'ai enfin mais moi j'ai un bol de c'est hallucinant quoi de cocu genre à chaque bah, fois ou du je... talent mais euh, marrant, à, à chaque fois les invités j'ai de la chance
0: mais en fait la chance elle ouais, a été après, provoquée je suis à la moment, moment chance, parle de talent
1: et... etc tu vois en manif moi je fais il y a une part de chance mais je fais toujours tout pour être au bon moment au bon endroit il mm. y a des trucs tu les sens enfin euh... non c'est clair la chance et puis euh, en fait la chance ça fait pas tout parce que il faut aussi répondre présent. Moi souvent, ce que je parle, enfin, ce que je prends comme exemple, c'est libération. C'est que ils m'ont appelé, mais si j'avais foiré la commande, c'était de chao. Il y avait plus de libération. Donc, bah, euh, oui, oui. donc oui, il y a de la chance d'avoir été là, d'être appelé au bon moment. Mais après, faut faut avoir du répondant. Mais toutes les chances avoir... de son côté, exactement. Aussi, en quoi. Donc, en quoi. Euh, et en tout enfin pareil, c'est euh... j'aime pas trop. Là, des grands proverbes comme ça, mais je me rappelle en latin, il y avait une truc qui disait, c'était en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. Et, euh, et c'est vrai quoi, genre au plus, de toute façon, au plus tu travailles, au plus tu, tu multiplies les expériences. Ouais. Moi je me rappelle quand j'étais petit photographe, euh, le dimanche, je faisais, je, je recrutais mon frère, j'allais soit devant le, le comment s'appelle, le shop, shop, un truc comme ça, c'était un Carrefour City quoi, il venait de repeindre un, un mur en blanc et je me servais de mon frère comme modèle avec le mur blanc pour faire des photos, pour apprendre à faire des photos en studio, mais c'était pas du tout en studio quoi, enfin, la bah, lumière oui, c'était oui. le soleil, le fond c'était un mur blanc <rire> qui venait d'être peint. Et tu vois, j'avais bah, zéro moyen, mais ouais, je faisais mais ça comme testé, ça. Quoi. Euh, je, je faisais même des photos. Pour apprendre à faire des photos rapidement, je prenais des, des, des coupes, de, des, des bols de lait, et je jetais des cookies ou des pierres dedans, et je faisais des photos des d'esplash de ça. Et enfin, c'est nul. Hein, ouais, ouais, non, mais mais, mais, bah
0: non, pas du tout. J'ai testé de plein de trucs nuls. En fait.
1: Et au final, euh, qui m'ont apporté des compétences euh, que, qui me servent toujours.
0: Trop bien. Trop bien. Bah Écoute, euh, je suis ravie que tu sois venue euh, me raconter <rire> un peu tout ça, ton parcours, parce que c'est vrai que on se connaissait de loin, et, et, mais on n'a jamais eu l'occasion de travailler Exactement. ensemble. Donc euh, moi, je suis ravie d'avoir de, de, partagé ce moment. Merci d'avoir pris le temps de, de nous raconter un peu euh, bah, voilà, ton parcours, euh, tes projets. Euh, je te souhaite plein de belles choses, encore <rire> plein de jolis projets, peut-être euh, de nouvelles aventures à New York euh, avec, chez, chez Monsieur Lin, <rire> exactement. Ah, ce que je
1: pourrais là Qu'est-ce que ça serait fou Qui est-ce que je pourrais rencontrer chez lui, quoi
0: ouais. euh...
1: On lance oui. les paris. <rire> non, mais Will Smith, j'ai déjà rencontré, donc ce serait déjà fou. Mais non, j'aime beaucoup cette Rogan ce serait marrant, mais c'est pas du tout les mêmes univers. Donc, il euh... faudrait trouver quelqu'un un peu bof, mais très populaire parce que quand même là on parle de Trump c'était bof et populaire le euh, Hilton c'est bof et populaire faudrait trouver quelqu'un bof et populaire <rire> chez lui encore Mais
0: je propose à tous ceux qui, qui écoutent le podcast de mettre en commentaire euh, de parier sur le prochain invité de monsieur Philippe Lain. <rire>
1: <rire> Parfait.
0: merci Bobby merci à toi merci d'avoir infiltré cet épisode j'espère qu'il vous a plu sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrais continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.